0: Insistente. Y pueden ir abriendo sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 18, y ahí es donde vamos a estar la mayor parte de nuestra mañana. desde hoy quiero compartirles un poco de, de mí, de quizás algo que no, no sabían de mí. Cuando yo era más joven, si era más joven, cuando yo era más joven yo era payaso algunos no sabían eso es cierto yo fui a la escuela de payasos yo trabajé en un circo es cierto me encantaba algunas veces todavía soy payaso pero normalmente me meto en problemas cuando soy payaso hoy día pero yo yo me hice payaso porque cuando yo era chiquito yo fui al circo, tenía 7 o 8 años, la primera vez que mi abuelo me llevó a, al circo, me encantó. Era la cosa más asombrosa que había conocido en toda mi vida. Y si alguna, alguna vez has ido al circo, ves que hay cosas que son increíbles ver.
1: Y personalmente
0: me, me encantaban los trapezos. Y was, la gente estaba volando haciendo vueltas en el aire y se agarraban y había tanta precisión que me quedé con la boca abierta y muchas veces vemos eso y yo como puede ser pues cuando yo trabajé en el circo como era un, un circo de aprendizaje yo vi las mismas personas aprendiendo a traer eso. y más, más que volar caían, y caían, y caían, y caían, se levantaban y caían otra vez, y otra vez, y otra vez. Para llegar a, a la calidad de presentación había mucho fracaso, pero había mucha persistencia. Y hoy quiero que te preguntes a ti mismo, ¿soy yo persistente cuando enfrento el fracaso o reto el niño? Soy una persona persistente, porque hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la persistencia. Recuerdo una historia, algunos de nosotros hemos quizás probado el pollo frito el Kentucky Fried Chicken, el KFC, el, el Colonel Sanders. Tú sabes, cuando él tenía 65 años, tenía un cheque de 100 dólares de seguro social y un carro roto. Y fracasado en la vida, recordó de una receta de su mamá de pollo y empezó a buscar puertas para vender pollo. Y se dice que tocó más de 2.000 cuerpos antes que alguien le abrió para empezar a hacer polvo. ¿Qué tal si ese hombre ya hacia al final de su vida no persiste? Pues nosotros no tendríamos la oportunidad. de su mamá este ahora entonces, la idea hoy, la idea grande es que la persistencia es algo bueno pero también quiero antes de comenzar a reconocer que no toda la persistencia es buena no puedes persistir en cosas malas no puedes ser persistente y empeñado en cosas que no convienen hay situaciones en, en las cuales en cuanto a la persistencia sería algo negativo en ese objetivo. Por ejemplo, si tú eres una mujer y estás en un matrimonio donde tu esposo es violento y abusivo y dices, voy a persistir, es mala persistencia. No necesitas persistir en la situación, necesitas hacerte, necesitas distancia y protección. ¿Qué tal si... Hay, hay, hay personas que persisten, por ejemplo, tiene una relación y la otra persona no está interesada y persisten y persisten y persisten. Ese se llama stalker ¿Qué tal el vendedor que te llama a la hora de la comida? Ese, ese es persistente. Le ignores la llamada, te vuelve a llamar. Le, le cuelgues el celular, te llama a la casa. cuelgas cuelgues la casa, te, te llama por. Por correo, por bocina. O sea. Este es persistente. Este. Alguien persistente podía caer en, en, en ser un bug. Este. Un, alguien que molesta. Alguien que controla. A otras personas. Este entonces puedes estar comprometido a una causa equivocada y esa sería que la persistencia en esa causa mala es malo en sí, pero hay buena persistencia eso es lo que hoy vamos a hablar muchas veces la persistencia es una característica noble es un don de Dios que nos ayuda si, si vas a tener un buen matrimonio necesitas ser persistente si vas a tener un Vas a ser un buen padre, necesitas ser persistente. Si, si vas a ser ministerio o, o negocio o, o quieres uh, ser un atleta o músico, necesitas ser persistente. Necesitas seguir tras fracaso. Vamos a abrir nuestro píldo. Versículo 8. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía a pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó: Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esa viuda no deje de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: Tengan en cuenta lo que dijo el juez, el justo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demorar. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Sabes? Aquí vemos en la historia, vemos dos personajes, un juez y una mujer y un son muy distintos. El juez es un hombre. La viuda es una mujer. El juez está en una posición de poder. La viuda no tiene poder. El juez es rico. La viuda no tiene nada. El juez está en una posición de autoridad. La viuda es una posición humilde. Y hay que entender en la, en la cultura en, ellos, en la cual ellos vivían, era muy difícil, no era común que una mujer tuviera propiedad. Entonces, hubiera sido difícil ¿No? si esa mujer quisiera retener los bienes de su esposo fallecido. Era muy fácil que la sociedad, los hombres, tomaban ventaja de ella. Ella estaba una situación legalmente no tenía esposo no tenía familia y ella estaba muy vulnerable ante la ley por eso muchas viudas eran víctimas de injusticias y por eso mismo la Biblia tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento habla vez tras vez de cómo debemos cuidar y tratar Dios, porque Dios amaba y cuidaba de ellos por su situación vulnerable. Pero la Escritura nos dice un poco acerca del carácter del juez. ¿Qué tipo de hombre era? Sabemos que era poderoso, sabemos que era afluente, pero también dice que no tenía a Dios y ni tenía consideración de la gente. Dos cosas el juez tenía. No respetaba a Dios. No, no reconocía la autoridad de Dios sobre él. Tampoco tenía consideración de, de, de la gente. Entonces un juez que no respeta la autoridad ni, ni le quiere la gente o sea no iba a ser un muy muy juez ¿verdad? era un juez malo este como él no tenía a Dios, no no tenía una autoridad sobre él ¿cómo somos cuando no tenemos una autoridad sobre nosotros? hacemos lo que nos conviene, lo que yo quiero no respondo a nadie el juez dice yo no respondo a Dios yo no respondo a nadie solo hago solo hacía lo que a él le convenía y así hoy viven muchas personas sin una autoridad yo mismo vivía antes así sin una autoridad mi sin temor a dios hacía lo que yo quería una manera arrogante se vuelve una persona peligrosa. Hace lo que le conviene. En vez de lo que glorifica a Dios. Pero el segundo punto. Ahí es que tampoco tenía. Consideración a la gente. O sea, era una persona que no le importaba. Si era otra persona sufriendo. Era un hombre. Sin corazón. Un hombre frío. Un hombre cruel. debemos preguntarnos, ¿cómo somos nosotros como el juez? Yo sé que en nuestra sociedad queremos ser como la viuda, siempre somos la, la víctima. Y, y yo creo que en, en todos nosotros hay oportunidades donde somos como la viuda. O sea, esa viuda, alguien le había hecho algo malo con ella, ella tenía un adversario legal. O sea, probablemente había un acto criminal contra de ella, ella era la víctima, y yo creo que en muchas áreas somos las víctimas, pero a veces somos, somos los agresores, y, y a veces somos como el juez, este, hoy debemos preguntar ¿cómo soy yo como el juez? ¿debo yo a Dios? ¿honro a Dios? soy sumiso a Dios le obedezco a Él le sigo a, a Él a ver, la pregunta es si ¿sí somos como Dios que, que la palabra de Dios no impacta nuestras decisiones Porque hoy hay mucha gente que vive sin temor a Dios lo que dice la Biblia no le pesa ni le impacta ni le importa yo vivo tal como yo quiero vivir. Así era el país. Sin recordar. Y hoy le a preguntar. ¿Cuánto pesa la Biblia en mi vida? Si yo la hago, si hago. Y medito en ella. ¿Cambio en quien soy? La Biblia está escrita para cambiarnos. Juan dice. Él escribió sus palabras para que nosotros las podamos leer y tener fe. Y por medio de nuestra fe a nuestras vidas. Pero a veces no leemos. O si leemos, ignoramos. Y no dejamos que la palabra de Dios nos transforme. Porque no tenemos. Quizás pensamos, pues Dios nos debe algo. Que no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. Cuando termino en esa vida ya estuvo. Entonces, ¿para qué? No hay consecuencias. Quizás algunos piensen, yo soy mejor que la mayoría de la gente, entonces al final Dios lo va a resolver. Yo he sido Bueno. que pensar a veces es impresionante lo que dice el juez dice esa mujer me ha cansado algunas algunas traducciones del griego dan la idea de que la mujer me estaba golpeando y algunas a, algunas este traducciones Dan la idea de que, que la mujer le había dado un ojo morado. De tanto insistencia, de tanto ir tras tras, vez, tras, vez, tras, tras, le estaba golpeando atrás. Pero ella no. Ella no quería, dame lo que yo quiero. Ella me pidió, hazme justicia. Y eso tiene liga con la segunda parte. Hay que tener consideración a las personas. El juez no consideraba nada. Ahora, los que somos padres entendemos que no podemos dar a nuestros hijos todo lo que quieren. ¿Cierto? No podemos dar a nuestros hijos todo lo que quieren. Pero sí debemos darles a lo, lo que es justo, lo que es correcto, lo que necesitan. Un buen padre, vida, vida. Y da a sus hijos lo que ellos necesitan. Un mal padre da a sus hijos todo lo que quieren. Pero, a veces, como el huésped no tenía consideración, la mujer empieza a, a cansar. ¿Cómo lo hacía? Quizás no había carros en ese entonces, cuando el huésped se levanta, se va a caminar. Al, al tribunal y la mujer dice buenos días pues, te importa si camino yo contigo, te quiero contar de mi caso y, y después sale el señor para almorzar y la señora le está esperando y buenas tardes pues, buen provecho y por qué no me has hecho justicia y sale de trabajar y regresa a la casa Parece, pues, que necesitas compañía. Te, vea, te voy a contar en el camino de mi caso Y día tras día, tras día, tras día, no dejaba de hablar. Entonces, ¿por qué no tuve que hablar tanto? Porque, como no tenía consideración de la gente, miraba a la mujer con necesidad no la importaba. No le conmovía la necesidad de ese momento. Y tenemos que pensar ¿Nosotros consideramos la gente? Ahora, algo pasa. Mucha gente tiene una actitud de compasión pero no tiene un estilo de vida de compasión. Este... Si alguien fuera abrir tu agenda o tu chequera reflejaría una compasión a otro. el uso de tu tiempo, el uso de tu dinero refleja tu cuidado y tu preocupación por el bienestar de las personas a nuestro alrededor o quizás amamos Vemos una necesidad y se me, me empate, yo quiero ayudar. es ok. ¿Cómo? No, no, voy a, voy a voy a decirte que realmente me importa. Pero no hacemos nada al, al, al respecto. O sea, a veces pasa. Que nosotros pensamos, mira, realmente me importa el bienestar físico, emocional, espiritual de la gente. Pensamos, que okay, ¿qué hacemos para el bienestar de él? ¿Realmente me importa su, su destino final? ¿Les voy a compartirlo con él? ¿Enseñando? mostrando Si, si me importa su estado físico, estoy dispuesto a sacrificarme yo para ello, ellos. Para Son cosas. Este, sabemos que había un agresor, había un adversario. Y esa persona había pecado contra la, la señora la Bude, en un pecado de omisión. Él hizo algo contra ella. Pero el juez por no importarla pecó de omisión. ¿Cuántas veces vemos necesidades a nuestro alrededor y en vez de extender una mano cruzamos los brazos? O a veces somos más espirituales y, y cruzamos los brazos, pero decimos, pero la gente, dice: oración por ti. Voy a orar por ti. Pero los brazos son cruzados. Tenemos que pensar, no es una actitud de proteger o de Porque fácilmente podemos ser como tú. Que tenemos la apariencia de ser, apariencia de ser ruso, Pero en realidad, somos ellos. Exploitamos a la gente Y después de responder a esa pregunta debemos preguntar ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo la viuda? Yo hoy te pregunto ¿En qué estás Persistiendo? ¿En qué estás tú Empeñado? Ahora te digo No no puedes pelear todo Porque no todo Vale la pena pelear ¿Ven? Hay que escoger tus batallas yo sé que algunos de aquí son guerreros y están dispuestos a pelear por todo. No lo hagas. Están volviendo los locos a los demás. No todo, va, no todo vale un escándalo. No todo vale pelear. A veces hay que, hay que dejarlo ir. Jesús mismo dice en el sermón del monte si te pegan si pega el cachete, dale la otra. Y si te quitan si la capa, dale la única también. O sea, no podemos estar peleando todo por pelear. Pero hay otra gente que no pelea por nada. Están tan, tan muertos. O sea, haces lo que haces, no, no se levante, no. No le importa nada. No hay nada tan importante en su vida que dice, yo estoy dispuesto a pelear por esto. Y hoy debes preguntarte, esa viuda tenía una causa. Ella dice, eso vale la pena pelearlo. Y lo peleo todos los días, a toda hora. Y yo voy a hacer imposible la vida de su vez hasta que él me responde. Hay algo en tu vida que vale la pena pelear así. ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal su iglesia? ¿Nuestra familia? ¿Cómo puedes tener temor a Dios y vencer el temor a los hombres? Miramos a Proverbios. Se temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. O sea, tenemos que pensar cuando habla de temor, está hablando de respeto, reverencia. Cuando nosotros damos nuestra, cuando tememos a los hombres. Yo no hago nada porque tengo temor de ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y eso me para en todo. Dejo de servir a Dios. Y caigo en una, una trampa. Pero si confío en el Señor, si el Señor, yo sé que mi Dios me va a librar de todo. Dice que salimos bien. Ese señora confiaba. Tenemos que entender si Dios no es nuestra autoridad Algo es o alguien es Y estamos viviendo Para complacer a alguien más Que no es Dios Que no vale la pena A veces nosotros vivimos Para complacer El, el Dios de la avaricia Tener más y más y más Entrego toda mi vida Por el dinero O por La moralidad O por los vicios o por los placeres. ¿Sabes? Cualquier juez que pones en tu vida que no es el juez de J mayor, o sea, Dios, es un mal juez. Porque no te considera. ¿Sabes? Si vives por el trabajo, el trabajo te comerá. Y después te escupe y no importa cómo sales. O sea, a veces nosotros, puede ser hacer esto. Sin calcular el costo real de lo que vamos a hacer. Tenemos que entender. Hay que persistir en oración. Y Dios siempre responde a la oración, no No siempre responde como queremos. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice aún no, quizás más adelante. Pero nuestra no persistencia es cuestión de trae. O sea, ¿Sabes? Hay una forma, una forma, que la persistencia más la paciencia iguale, perseverancia. Porque algunos son persistentes, pero no son pacientes. Lo quiero, 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 lo quiero y lo quiero ya. Estamos un día en el supermercado y era chistoso, bueno era chistoso para nosotros, quizás no para la mamá, pero había una niña que empezó, quiero un hot dog, quiero un hot dog, quiero un hot dog, quiero un hot dog y no más a decir yo quiero un motor y, y tú sabes los niños son listos porque cuando estás en el supermercado o un lugar encerrado es como este situación de reír reír o sea ahí te tengo basta a doblar me vas a dar lo que yo quiero porque si no vas a pasar de todas las vergüenzas. Puede ser que esa gente cree que ni te conozco, me robaste. Eres de esas mamás que me golpean. Y a veces somos así. Somos persistentes, pero no somos pacientes. Yo quiero lo que yo quiero, lo que quiero ya. Dios no funciona así. Dios dice, hay que aprender a ser persistente, hay que seguir insistiendo en lo que tú quieras, pero hay que ser paciente, confiando que Él es quien responde en su momento. Y cuando entendemos eso, creen nosotros carácter. Y esa, esa se llama perseverancia. Los que perseveran, logren la meta final. Vamos a rápidamente ver algunas escrituras que nos ayuden a entender ese concepto. Mateo 28 dice, hay que continuar hasta el fin del mundo. 1 Corintios 16, 13 dice, hay que estar alertas. Y seguir firmes. Gálatas 6, 9. Dice que no debemos cansarnos de hacer el bien porque en el debido tiempo cosecharemos. En Efesios 6, 18. Dice que hay que orar en cada momento, mantenernos alertas y perseverar en oración por todos los santos. Colosenses 4, versículo 2. Hay que dedicarnos a la oración, oración. perseverar en ella con agradecimiento. Según el Tesolescenses, capítulo 3, versículo 13, si no debemos cansarnos de hacer el bien Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 al 14, dice que hay que pelear la buena batalla. Que sigue teniendo la buena batalla. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 18. El Señor me librará de todo mal y me perseverará para su reino celestial. ¿Quién nos, quién nos ayuda a perseverar? Dios. Santiago 5, versículo 7 al 8. Dice: Hay que tener paciencia hasta que venga el Señor de la misma manera que el agricultor espera que la tierra da frío 1 Pedro 5 versículo 12 con la ayuda de Silvano a quien considero un hermano bien Silvano era después dice a los hermanos, manténganse firmes en la gracia de Dios. Según Pedro, el Pedro capítulo 3, y 17. Dice, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el golpe de esos divertidos pierdan la estabilidad y caigan. ¿Por okay, qué?
1: Perseverar
0: en nuestra, en, en, en el hecho de ser alertas. Finalmente, Judas, versículos 24 y 25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caiga y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloria, presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Jesucristo, antes de todos los siglos, ahora, para siempre. Amén. Sabes, entendemos, la persistencia depende de nosotros. Pero el producto final depende de Dios. Tenemos que aprender a confiar en que Él va a ser justicia. Regresamos a Lucas, capítulo 18 versículo 6. Dice, continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Voy a hacer justicia. Lo voy a hacer. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Acaso Dios. No hará, justicia, no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demorar. Sabe La Biblia dice que si eso es malo, si los que no temen a Dios saben por su propia conveniencia hacer justicia, ¿cuánto más el juez que nos ama, que nos dio su Hijo para librarnos del pecado. ¿Cuánto más debemos poder confiar en que Él va a ser justicia en nuestros hijos? ¿Pero cuántos de nosotros tiramos peticiones a Dios y los abandonamos luego, luego? Dios, quiero que cambies algo en ti. Quiero que cambies algo en mi situación. Quiero que cambies la situación de otra persona. Y, y lo oramos uno o dos o tres o diez veces. Pero no tenemos la persistencia de un perro No tenemos la persistencia de la vida que dice voy a seguir hasta que Dios recibe. No hasta que me Jesús en el jardín de Getsemaní nos enseñó algo importante. A Llevó a sus discípulos a orar con él. Y cada vez que querían persistir con él en oración, se quedaban dormidos. Él iba, oraba, regresaba, los encontraba dormidos. Y tres veces. Y si hubiera seguido orando, hubiera seguido pasando. Porque él dice que el Espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil. O sea, muchas veces hay deseo pero hay que fortalecer nuestra resolución. O sea, vamos a estar resueltos a hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso, Jesús hace una pregunta Dice, no obstante, cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra. A veces comenzamos cuando tú, cuando tú pones algo en tu cuaderno para orar, yo voy a orar por ti. Y lo hacemos con mucho ánimo. Yo creo que muchas veces lo hacemos también con, con mucha sinceridad. Pero como las cosas no resultan rápido y nosotros solo aprendemos, o sea, seamos honestos, si tú vas a McDonald's y tardes 5 minutos en darte tu hamburguesa, ¿estás contento? No, estás súper descontento. ¿Qué? ¿No es esa comida rápida? Vamos a un restaurante, y si tardes 45 minutos en darnos nuestro almuerzo, ¿estamos contentos? No, estamos descontentos. Porque hemos aprendido que las cosas se dan cuando yo quiero. Yo quiero. Y Dios dice, no, las cosas se dan en el momento en que yo digo. Porque yo soy perfecto y yo soy perfecto. Hermanos, la pregunta hoy es, cuando Jesús regrese, ¿encontrará algo? Encontrará un pueblo que todavía ora, que todavía persiste, que pelea para el, pelea por Jesús, pelea por su iglesia, pelea por su familia, pelea por la, el mundo perdido en el cual vivimos. Y no dejamos de orar. Nunca. Por eso mismo Jesús murió. A veces pensamos, pues murió para que yo me fuera, yo me pudiera bautizar. Y, y es cierto, porque cuando nos bautizamos, como Yaira hoy en la tarde se va a bautizar, nosotros nos participamos. ¿Dónde está Yaira? Este, Se va a bautizar hoy en la tarde. Y, y pensamos, Jesús murió en la cruz para darnos la oportunidad de, de participar con Él en su vida, muerte y resurrección. Y es cierto, Jesús murió en la cruz para abrir la brecha, para que podamos salvarlo. Pero no solo por eso, Él murió en la cruz para que nosotros podamos llegar a estar junto con Dios en el cielo. De la misma manera que Él está a la derecha de su Padre ahora mismo. O sea, Dios mandó a su Hijo a la cruz para que tú y yo podamos perseverar hasta vivirnos con Él. Cambió una puerta. Y esa puerta para nosotros se llama bautismo. Pero esa no es la meta. La meta no es bautizar la meta es vivir con Jesús todos los días de nuestra vida hasta llegar
1: al cielo donde
0: va a ser la fiesta más grande que jamás ha habido. Amén. Pero vamos a ser de esas personas persistentes o vamos a ser como el resto. Yo no respondo a nadie ni a nada. Yo hago lo que Dios. Todos todo lo demás se rasque en su propio